0: Bienvenido trader a un nuevo episodio de nuestro podcast Trading Sin Límites En este primer episodio vamos a hablar de la importancia de por qué tener un plan de trading antes de empezar a operar en los mercados financieros Y si aún no tienes un plan de trading definido o nunca has operado con uno Quédate hasta el final porque te enseñaremos a cómo crear tu propio plan de trading paso a paso Soy Mr. Katana y es un placer tenerte en este episodio Muchos traders me han preguntado qué tan importante es tener un plan para poder operar y mi respuesta siempre va a ir acompañada con una pregunta hacia ellos. ¿Cómo te proyectas tú en cinco años? <ríe> y es muy curioso, ¿saben por qué? Porque ni siquiera ellos saben cómo responderme esa pregunta. No tienen una proyección clara de ellos mismos en este lapso de tiempo. Y es normal porque muchas veces las personas ni siquiera nos proyectamos en un futuro, simplemente hacemos las cosas y vivimos el momento, no estamos proyectados hacia qué vamos a querer en 5 años ¿verdad? y más o menos pasa lo mismo con las personas que entran al mundo del trading, operan sin ningún objetivo, no saben cuándo operar, para qué operar, ni cuándo detenerse. Esto crea mucha confusión en sus inicios, porque cuando uno es trader y recién se está iniciando en este mundo, cree que lo más correcto es estar dentro de la computadora, buscando, estudiando todo el día pero no es así y yo les puedo decir que es lo peor que le puede pasar a una persona que se está recién iniciando porque cuando yo recién inicié en este mundo me pasaba tal cual, me pasaba lo mismo pasaba horas y horas sentado frente a la computadora buscando operaciones en todos los pares y temporalidades posibles o sea yo no salía a hacer nada más que pasar pegado frente a la computadora y cuando salía estaba en el celular viendo las operaciones o viendo el mercado a ver qué hacía y eso muchas veces me hacía que yo perdiera dinero sí, Porque al estar mucho tiempo, no me hacía ver bien las cosas Estaba frustrado y terminaba en pérdida Era obvio, ¿no? Pero eso tiene una razón por la cual estaba pasando No estaba haciendo bien las cosas Operaba a cualquier hora No había liquidez en el mercado O sea, no se movía para nada a veces Entraba en cualquier punto sin tener una confirmación clara de mi estrategia muchas veces ni siquiera respetaba mi estrategia, ni siquiera tenía una estrategia clara o definida entraba a veces entraba por emoción, decía no esto ha subido mucho y esto tiene que bajar ya y entraba en una compra o en una venta y más abajo si bajaba, bajaba más yo entraba y compraba más, compraba y muchas veces eso me hacía perder la cuenta yo nunca estaba dispuesto a perder, siempre tenía que ganar y todo eso por avaricia, por querer recuperar lo que ya había perdido. Pero fue hasta cuando me vi realmente preocupado por el estilo de vida que yo estaba llevando. Incluso mi salud estaba empeorando. Yo me sentía mal, no me sentía bien anímicamente, estaba distraído, estaba siempre cansado. Casi no dormía nada. Porque me gustaba operar en la sesión de Londres. En ese tiempo yo seguía a un mentor que él daba clases... En la, en la apertura de Londres, en la preapertura en las 2, 2 y media abría Londres Entonces él siempre estaba dando clases a las 2 No ha sido operativa en vivo Antes no había eso, no había operativas en vivo Solamente daba clases, lo teórico y las proyecciones que él pensaba que iba a pasar Pero aún así me gustaba entrar a las clases de él Porque aprendía bastante Pero imagínense, yo no importaba lo que pasara Yo tenía que estar en clases de él a las 2 de la mañana y no dormía, porque de ahí me quedaba esperando o esperando alguna confirmación Hasta las 6 de la mañana Y después de eso, tenía que ir a la universidad Cuando estaba en ese tiempo en la universidad Tenía que ir a las 8 de la mañana Imagínense yo, sin haber dormido, solamente dormir dos horas Ya pueden imaginarse cómo yo pasaba en la U Sin prestar atención, muriéndome de sueño por la mala noche que había tenido anterior Y aún así, entrando clases en la madrugada pegado a la computadora todo el día y después de la universidad porque después de que salía de la U me iba a la casa y estaba directo a la computadora en el celular incluso dentro de la universidad eh, yo pasaba en el celular y ni siquiera prestaba atención a clase <risa> y operaba a cualquier hora y aún así yo no podía ser rentable imagínense en la frustración que sentía quemaba cuenta tras cuenta y me costaba mucho ser constante con mis ganancias Veía algunos amigos de mi círculo que les estaba yendo bien. Les estaba yendo bastante bien en Forex. Y a mí no se me daba. Y, y bueno, ya se puede imaginar lo que uno primero piensa. No, es, ¿no? es porque él tiene más dinero. Él invierte más y entonces eh, él gana más. Y como él tiene las buenas, eh, una cuenta de X cantidad, pero bastante alta. Y si yo la tuviese, yo también pudiera hacer las mismas ganancias. Imagínense qué tan equivocado estaba yo pensando eso, ¿no? Pensando de que si yo tenía más capital iba a ser más rentable. Cuando iba a ser todo al revés, porque si tenía más capital y no era rentable, iba a perder más capital. <ríe> bueno. Bueno, ¿qué creen que pasó después de un tiempo? Un día un amigo me llamó para darme una oportunidad de formar parte de un fondo de inversión donde estaba trabajando, que él había eh, él había formado con un socio, ¿no? Donde yo iba a manejar un capital más o menos fuerte en ese tiempo para mí. Estamos hablando en ese tiempo para mí de unos 10 mil dólares, ¿no? Para mí ya era bastante fuerte ese, ese capital, porque yo operaba con 1500, entonces para mí era bastante fuerte ya 10 mil dólares y estamos hablando de, un, de una cuenta bastante alta, ¿no? Y yo, sin empezarlo dos veces, obviamente le dije que sí. Yo recuerdo que estaba en la, en la U, me llamó y, me, y yo salí de clases, le dije sí. Obviamente le iba a decir sí, o sea, es lo que quería, ten, quería tener más capital. Porque entre más capital, iba a ser rentable. Porque las operaciones no tenía que aguantarlas muchos. Y, y las operaciones me iban a dar más ganancia. yo pensando eso. Adivinen qué pasó en la primera semana manejando la cuenta. Adivinen. Exactamente. Perdí más del 50% de la cuenta. Estamos hablando aproximadamente mil dólares a mil dólares. Que perdí. Los cuales fueron la pérdida más grande que había tenido hasta la fecha. O sea, nunca había manejado mil dólares. No estaba listo mentalmente, obviamente. Y aún así, dije que sí. No era rentable. Y aún así dije, sí, acepto usar esos mil dólares. Perdí mil aproximadamente. Esto obviamente afectó, afectó durísimo mi psicología. Lo cual hizo que me, que me alejara del trading por un buen tiempo. Y, y es más, no quise saber nada del trading Por un buen tiempo Esto me llevó a replantear mi forma de operar Durante ese tiempo que no estaba operando eh, Pensé mucho Y entendí que estaba haciendo las cosas mal Que esto no era un juego Porque la gente estaba viviendo de esto Y, y, y si están viviendo es porque Si sí sirve Pero yo lo estaba haciendo mal Entonces necesitaba hacerlo de una forma profesional Si de verdad quería vivir de esto entonces ahí fue cuando entendí que necesitaba proyectarme y saber hacia dónde quería dirigirme y qué quería con estos mercados. Y para eso debía de tener una buena estrategia que me permita hacerlo. ¿Sí? Tenía que planificarme. Para esto eh, me, me tuve que acercar a algunas personas que se terminaron convirtiendo en mis mentores, en mis primeros mentores de verdad, con los que yo pude interactuar, con los que yo pude hablar, con los que me daban consejos, los que me daban feedback de lo que yo hacía mal, y aprendí muchísimo, porque nunca tuve una persona que me guiara realmente de la mano en este mundo, o sea, yo solamente lo hacía, veía a la gente y aprendía, pero nadie me estaba guiando realmente. Con esta ayuda yo pude crear mi primer plan de trading, que con el tiempo he ido modificando a mi estilo, a mi operativa, a mi ritmo de vida, como a mí me gusta. Si quieres aprender o saber cuáles son los puntos vitales para un plan de trading, es tu momento. Agarra un lápiz y un papel o haz una nota en tu celular donde puedas proyectar los siguientes puntos que vamos a hablar a, a continuación, ¿sí? Primer punto, la estrategia. Si tú no operas con una estrategia definida, ¿a qué me refiero con definido o definida? Pues me refiero a que no debes estar saltando de estrategia en estrategia, ¿sí? Esto es lo único que va a hacer de que saltes de estrategia en estrategia. Te va a hacer sentir de que ninguna estrategia funciona. De que ninguna de la que estés aplicando, la que estés estudiando, en ese momento vas a sentir que no funciona, ¿sí? En lugar de eso, enfócate en una sola estrategia, dedícate a aprenderla. Encuentra la que más se apeguete y no la cambies por nada del mundo. Es normal tener rachas perdedoras en todas las estrategias. Es normal. Pero eso no quiere decir que no funcione. O porque tu amigo le va mejor con otra estrategia. No significa que debes cambiar de la que él usa. ¿sí? Enfócate en aprender realmente cómo funciona tu estrategia. Y vuélvete el mejor haciendo esa de ahí. ¿sí? No te desenfoques. Y usa una sola estrategia. Ahora, el segundo punto es definir tus días, horarios y pares a operar, ¿sí? ¿Qué es lo que haces con esto? Esto te ayudará a que no te desenfoques buscando entradas en muchos pares o pases pegado a tu PC todo el día. Por ejemplo, le, les digo cómo es mi plan o cómo, cómo tengo definido mis días, horarios y pares, ¿sí? Yo opero tres veces a la semana y solo opero unas sesiones en Nueva York, de las 9 de la mañana hasta las 11, 11 y media aproximadamente. Dentro de esas sesiones, yo solo opero tres pares, los cuales pueden ser U.S. 30, el euro dólar o el Libra Yen. ¿Sí? ¿Esto en qué me ayuda? Pues a no estar buscando entradas en cualquier par. ¿Sí? No me desenfoca de mis tres pares principales de los favoritos y así no voy a perder ninguna entrada en esos pares ¿sí? si después de las 11 am no me da ninguna entrada a mis tres pares o de las 11 y media aproximadamente que puedo seguir operando hasta las 11 y media ese día no lo opero más ¿sí? yo ya no sigo operando ese día porque si sigo operando me van, a dar, me van a dar ganas de seguir entrando y en horario de que no estoy dispuesto a operar porque mi plan lo dice así ¿Sí? Dejo el mercado y me pongo a hacer otras cosas. Entonces, los otros días que no opero, que son dos días a la semana que no opero, esos días, eh, simplemente veo el mercado. No es que no lo veo, lo veo. Y por el contrario, me sirven esos días para poder estudiar los movimientos que realiza y saber controlar mis emociones para no querer operar. Porque sí, también tienes que controlarte el impulso de querer operar. Operar por emociones. Entonces si tú ves dentro de ese horario. De que hay buenas entradas. Pero tu plan dice no. Tú no puedes operar estos días. Debes de hacerlo. Simplemente mira. Estúdialo. ¿Sí? Ese es el segundo punto. El tercer punto. Es definir la cantidad de operaciones. Que voy a hacer por sesión, El riesgo que estoy dispuesto a tomar. Por cada operación. ¿Sí? Con esto nosotros podemos manejar una buena gestión. Y no operar sin un objetivo debemos definir cuánto vamos por cada trade por ejemplo y cuánto estamos dispuestos a perder por cada uno esto debe hacerse al día y a la semana por ejemplo les pongo también mi, mi plan para que ustedes tengan una idea de cómo manejar el suyo mis objetivos de ganancia por cada trade son de riesgo beneficio de 1-3 esto quiere decir que si yo arriesgo por cada operación 0.5% de la cuenta yo voy a ir por un objetivo de 1.5. Significa que yo voy tres veces más de lo que estoy arriesgando. Ese va a ser siempre mi objetivo. ¿Sí? Por cada trade. Me permito perder máximo un 1% al día. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, ten, yo, yo arriesgo por operación 0.5 y mi máximo por día es de 1%, significa que tengo dos operaciones al día. ¿Sí? Si yo pierdo la primera operación, tengo disponible otra oportunidad. Si yo en esa también pierdo, dejo de operar. Pero si salgo positivo, recuperaría la pérdida de la primera y aún saldría en ganancia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me permito un máximo de pérdida diaria de 1% y opero tres veces a la semana, lo máximo que yo voy a poder perder a la semana sería un 3%. Algo que es bastante fácil de recuperar, una, un, una prueba de fondeo está bien con un 3% a la semana, si lo máximo que puedes perder al día es el 5, aquí estamos perdiendo el 3 a la semana, ¿ok? Pero suponiendo que yo gane dos días seguidos y pierda uno, ¿no? Lo que puede pasar, significaría que yo tendría una ganancia del 2%, ¿por qué? Porque gano dos días del 1.5 que hacen 3 y pierdo un día y de dos operaciones seguidas del 0.5, gano 2% positivo. Y en el mejor de los casos, que tengamos una semana sin pérdidas, tres días positivos, podemos llegar hasta ganar un 4.5% por semana, que eso en una en una prueba de fronteras es prácticamente hacer más de la mitad de lo que te piden. Si te piden un 8%, estás haciendo 4.5 a la semana, estás haciendo mucho más que mucho más de la mitad en una sola semana. Y eso es muy bueno, ¿sí? Para un trader, un 4.5% a la semana es buenísimo, ¿sí? Y el cuarto punto, ¿cuándo saber ejecutar un trade y cuándo no entrar al trade? Es muy importante eso. Para esto, tú tienes que tener clara ya tu primer punto. Lo que hablamos en el primer punto, la estrategia. Tienes que tener una, una estrategia definida. Con esto nosotros podemos buscar confirmaciones dentro de nuestra estrategia las cuales serán las más importantes al momento de ejecutar un trade. Por ejemplo, si no tienes una confirmación o ninguna confirmación de las que están dentro de tu trade o de tu estrategia, no vas a entrar. Por ejemplo, mis confirmaciones siempre son en Smart Money, la, que, la estrategia que yo utilizo. Primero, que el trade siempre se dé después en la apertura de Nueva York, comenzando por ahí. Después, que siempre recoja de liquidez de ciertos puntos o de piscinas de liquidez que yo he visto dentro del mercado, ¿verdad? Luego que haya hecho una sacada de liquidez a un punto anterior y luego que reaccione a algún order block. Ese order block primero tiene que haber sacado liquidez previa a un punto y también tiene que haber hecho algún boss. Si no hacen esas confirmaciones para mí, no voy a entrar al mercado. ¿sí? Ningún trade es válido si yo no tengo esas confirmaciones que, por ejemplo, les estoy poniendo ya a ustedes. Si no hay ninguna ninguna de esas confirmaciones, no voy a entrar. ¿sí? Y quinto y último punto, al final del día, revisar el mercado. O hacer una retroalimentación de todas las operaciones que fueron positivas, que fueron negativas. O si no entraste al mercado ese día... ¿Qué fue lo que no viste que pudiste haber aprovechado? ¿Sí? Así vamos a poder afinar un poco más el ojo. Y saber cuándo poder tomar una oportunidad parecida. Sin que se nos escape después. ¿Sí? Básicamente eso es como yo me manejo mi día a día con mi plan de trading chicos. Eso sí. Si no respetas tú mismo tu plan de trading. O no eres disciplinado. Nadie más lo hará por ti. Debes de tener ganas de avanzar y tener mucha disciplina porque habrá momentos en los que aunque sigas tu plan y hagas todo bien y, y estés administrando bien una buena gestión tendrás malas rachas, es normal, el mercado es así y ahí es cuando más debes estar apegado a tu plan tus objetivos no los puedes dejar a un lado si estás en una mala racha apégate más a ellos, apégate a tu plan porque no siempre estarás motivado pero si eres disciplinado Podrás ser el mejor en lo que te propongas, ¿sí? Y te lo digo yo porque fue así. Me he disciplinado desde que me discipliné. Yo pude ver una mejoría en mi, en mi operativa. No digo que soy el mejor, pero siento que sí lo hago bien, ¿sí? Entonces chicos, eh, espero que les haya sido de mucha ayuda este primer podcast y muy pronto poder tenerlos en los siguientes episodios. Adiós.